0: Всем привет! Это 62-й выпуск подкаста Cast. И это первый выпуск в 2017 году Да, именно так И я думаю, что, в общем-то, мне повезло Потому что 2017 год на... начался с выставки CES Она там уже какое-то время идет Всю новостную ленту мне, весь YouTube В общем, вон, все завалено CES Хотя, откровенно говоря, я никогда не любил эту выставку Потому что на ней, кроме как... Ну, какие-то крутые телевизоры, мониторы никогда особо больше ничего такого и не показывали. Ну, наверное, я, конечно, не прав. Наверное, есть какие-то другие примеры. Наверное, можно там поколупаться в аналах истории и найти, что же было показано на CES в другое время. Ну, откровенно говоря, Mobile World Congress как-то всегда был поинтереснее, а Consumer Electronics Show, она... Не знаю, она слишком что ли для домохозяек, ну какая-то там про пылесосы, стиралки и вот, и вот телевизоры Ну по сути, может еще что-то интересное в Smart TV когда-то и выходило, но так-то я ничего особо не припомню Но этот год был для CS, как мне кажется, достаточно успешным, потому что много различных трендов сошлось вместе И вот они попали все на эту выставку ну, конечно же, мы поговорим, я точнее, поговорю о чем-то, э, что касается именно мира Windows. И надо сказать, что на CES, хоть и я не могу припомнить почти ни одного какого-то большого анонса телефонов, ну, кроме как тому у Asus а что-то было, по-моему, Asus сделали первые свои Project Tango телефонные и LG, которые там что-то 7 новых смартфонов никому не нужных показали. Вот я вообще не понимаю производителей, они как бы... Пытаются сделать линейку смартфонов для того, чтобы покрыть все возможные там, не знаю, сегменты рынка, и еще что-то такое, но вот они все равно не могут соревноваться с китайцами, да, 100-долларовыми, они не могут соревноваться со среднеценовым Китаем чаще всего, и они чаще всего могут соревноваться только на уровне флагманов, при этом LG обсирается и делает якобы металлический флагман, который на деле вроде как пластик, покрашенный металликом, ну в общем, то есть вот, вот... а потом они удивляются, что у них нет продаж. Ну ладно, я в общем-то в линейке LG не силен, потому наверное это я так... Зря, но мне кажется, то же самое происходит и в ноутбуках у многих именитых производителей. Они делают какую-то там безумную просто линейку, но вот как у Asus, у которых там 50 с лишним моделей ноутбуков, еще и в разных, э, с разными характеристиками, в разных, с разными спецификациями, а, а, а при этом нужны реально только три какой-нибудь легкий хороший вот ультрабук, Недорогой ноутбук для, не знаю, студентов и учащихся и, и, и производительная конячка. Ну все, ну зачем они вот выпускают такую просто огромадную идиотскую кучу всего, я не понимаю. И, честно говоря, желание рассказывать обо всяких там миллионах игровых ноутбуков, которые вы вышли и которые показали, у меня желания нет. Дело в том, что... Игровые ноутбуки ⁇ это один из тех сегментов, которые э, сейчас в мире Windows действительно растут, ну, по крайней мере, люди их покупают. И, э, ну, просто потому что достаточно быстро развиваются все, что касается видеокарты, вот этого всего процессоров, а для игр это, ну, как-никак, но э, это важно. И было, было в целом показано... Большое количество разных ноутбуков Acer выпустили, ну как выпустили, они показывали его уже давно. Громадный, просто тяжеленный игровой ноутбук с двумя 1080 NVIDIAми внутри за 9000 долларов. Показывали они его давно, но цену никогда не сообщали, да и в общем-то, будем честны, это чисто рекламный ноутбук. Ну просто показать, чего может достигнуть Acer. И вот самое смешное, что да, все помнят этот ноутбук, да, какие-то мониторы они там, по-моему, показали, какие-то шлемы для виртуальной реальности, о них поговорим чуть позже. Но вот кроме как за этот ноутбук никто не помнит Эйстер ни за что больше. Они ничего реально крутого, действительно крутого, как по мне, не показали. И это можно сказать у многих других, кто привез свои игровые ноутбуки, но на все остальное как-то да, игровые ноутбуки порекламились, игровой сегмент пошел вверх, все об этом говорят, а, а остальные ноутбуки вы как будете продавать? Кстати, что смешно, читал статью на Верджи, где, по-моему, Влад Сава, в общем, он вообще очень крутой э, автор, ну, такой, знаете, который не разменивается на говно и пишет как есть. И вот он э, подметил, что в общем-то, мы сами виноваты в дизайне вот, игровых ноутбуков, которые выглядят странно, убого, с кучей какого-то блестящего пластика, LED, лампочек, вот этого вот всего ужаса, только потому, что люди реально это покупают. И он спрашивал, хотя ему не, сказали, не дали сказать кого, но он спрашивал э, людей из разных компаний, из разных команд, которые занимаются игровыми всякими вещами, наушниками и прочим, и они сказали, знаете, мы, мы, мы сами считаем, что это как бы... Какое-то броское дерьмо Ну, выглядит это все так Но это продает Вот если оно не светится и не бикает, Игровое барахло якобы никто не будет покупать Потому что к нему не будет отношения Отношения как к игровому крутому барахлу Так что мы сами себя загнали вот в эту всю историю Хотя я бы хотел видеть Ну, просто какой-нибудь игровой ноутбук В обычном, неброском, нормальном дизайне Не знаю, как у Apple есть, например, MacBook Air, MacBook Pro и вот MacBook Game. Да, ну, обычный MacBook чуть потолще с видеокартами. Ну, нет, конечно, не MacBook. Я в целом для объяснения просто сложно у кого-то подобрать еще а, линейку, где были бы с одним названием а, разные модельки. Ну, у Dell это там XPS 13, 15. Ну, как-то Game было бы странно. Ну, или, не знаю, Surface Pro, Surface Book, Surface Book гейм ну тоже не звучит как бы там ни было игровое вот это все барахло меня не очень волнует я больше чем уверен что инженеры давным давно научились запихивать всего и по много в ноутбуке и как бы мне оно все честно говоря ну, нафиг не сдалось потому что чаще всего работает все недолго от, от батареи весит это все до хрена ну есть конечно неплохие варианты от Тех же там Lenovo, по-моему, где достаточно тонкие ноутбуки И Asus, по-моему, где достаточно тонкие, хоть и запакованные ноутбуки Которые плюс-минус какое-то время работают без подзарядки Ну и не весят N количество килограмм Но все равно они у них часто экономят на корпусах на металле, на всем заменяют это все дешевым пластиком, лампочками, фигампочками, вот этим всем. ну то есть какой-то все вот этот ужас и мне, честно говоря, это все нафиг не сдалось и по-моему это какая-то странная идея. ну надо вам игровая супермашина, ну поставьте себе просто игровую, игровую станцию дома и раз в год меняйте у нее видеокарту, не знаю. Ну, как бы, ну, нужно какое-то производительное решение для работы и всего остального. Ну, ладно, есть куча, ну, не то чтобы ультрабуков, у которых внутри встроена видеокарта, но нормальных ноутбуков на Core i5 с, с какой-никакой видеокартой внутри, которые вполне подойдут для монтажа видео вот этого всего. Ну, а вот это все, блин, игровое странное барахло, которое когда достаешь из рюкзака где-то в офисе, на тебя люди косо смотрят. Я, честно говоря, никогда не понимал. И никогда не понимал э, все эти цветастые рейзеровские клавиатуры и вот это все барахло. Но сейчас я как-то сильно-сильно ушел в сторону, по-моему, от LG. Не знаю, как мне так понесло. И вообще, я хотел сказать о том, что же мне запомнилось именно от каждой компании CS и начать с LG, вот я потому, наверное, на телефона перешел. И что мне запомнилось, так это новый их телевизор, как ни странно, это очень-очень тонкая 2-миллиметровая панель, которая на магнитах крепится на стену. Стоит это все, наверное, безумных денег или вообще цену не объявляли. Но в целом вот этот метод закрепления телевизора на стену, он мне очень понравился. И даже если телевизор будет не такой тонкий, но будет вот так вот легко крепиться и держаться, у него по сути нету да, никакого основания, нету никакого зазора между стеной. Мне кажется, это очень-очень круто и здорово. Единственное, что, не знаю, тренд на 8К телевизоры, 4К телевизоры, это, конечно, все прикольно на супер-дупер HDR, но на деле, когда вы смотрите это все, ну, точнее как, я в основном использую телевизор для игр, для Xbox, так вот, когда вы играете в какой-нибудь Battlefield с этим HDR, он просто выжигает вам глаза. Серьезно, это... может для кино и отличная технология, но вот именно для того, чтобы с ней играть, она не всегда хорошо подходит. Э -э -э ну или может надо играть в осветленной комнате как-нибудь, но бьет по глазам она так, ух, порядочно. Но сам, само вот крепление и сама идея мне действительно понравилась. Ничего не могу сказать о идеи их смарт-дома и вот этого всего барахла, которое никто никогда не купит. Э -э на WebOS холодильник с камерами внутри. Слушайте, у меня стоит какой-то дешевый холодильник, не знаю даже какой, не, не помню даже какой, по-моему, Вирпл какой-то. И мне не западло пройти, открыть его и глянуть вовнутрь. И даже если я, блин, забыл это сделать утром и забыл купить продукты, есть куча сервисов по доставке еды, которые привозят ее готовую или просто в виде продуктов. И мне кажется, вот в этом направлении надо бы работать, а не в том, чтобы я мог удаленно с телефона глянуть свой холодильник. Ну, вот вот, вот это вот все. Уж лучше бы перили ВБС для телевизоров получше, чем вот то, как она есть. Показали очень хороший ноутбук LG, LG Gram. В общем-то, у них такой же был только давным-давным-давно. Это они решили воскресить линейку, так сказать. Тонкий, легкий, в красивом алюминиевом корпусе. Ну, он действительно выглядит неплохо, как и на фотографиях. Привет, Asus, у которых на фотографиях всегда крышка выглядит, как типа, кольца на кастрюле. Так и, так и в жизни. Он, он, в принципе, действительно хороший ноутбук со всеми нужными портами, всеми делами. Весит он, по-моему, 2 фунта. Ну, то есть он легче макбука, в котором экономили на всем, чтобы сделать его легче и тоньше. Но в итоге он не самый легкий, не самый тонкий. Корпус алюминиевый LG. Ну, в общем, здоровский ноутбук. Единственный fuck up который LG сделали, это... Они заявили работу ноутбука как э, от одной батареи, э, время работы как 20 или там, 21 час, в зависимости от модели, что полное вранье, потому что был использован тест какого-то 2009 года, который абсолютно неадекватно это все меряет. Это все полная туфта. Если он, не знаю, часов 12 проработает, это будет счастье, но в 20 часов, которые обещают, он уже никогда он не проработает. Честно говоря, я думаю, что при такой толщине батареи, нагрузки и всем остальном вы получите ну, часов 8-9. Но заявить вот так вот в наглую 20, это ну это редкая наглость. И LG за это, мне кажется, поплатится в итоге. HP выбрали странную стратегию для CS. Не показывать особо ничего нового в ноутбуках. Они просто обновили свой Spectre 13 на Caby Lake. Они вы выпустили... С, э, не помню как он их Elite X360 или Folio Господи, ну у них название Ну в общем X360 выпустили в 15-дюймовом формате То есть такой же трансформер, все дела, но 15-дюймовый А вот что интересно, так это обнов... а, обновленный HP Sprout Pro Кто не знает, это такая огромная all-in-one от HP У которого сверху стоит проектор Который должен показывать как бы что-то вроде голограмм на вашем рабочем столе, вот это как-то так звучит, в общем-то И они изначально эту штуку показывали, по-моему, года два назад, я когда-то ее видел Выглядит это все сумасшедше, ну, как будто кто-то сверху над монитором у вас еще такую лампу закрепил, которая светит на стол и, возможно, в каком-то магическом мире, где у всех дома 3D-принтеры и вот это все, это и прокатывает. Но, по-моему, это просто странный, действительно странный концепт. Хотя, ну вот, как видим, HP, возможно, давят в эту сторону. Потому что с Creators Update Windows у нас будут у нас будет поддержка VR-шлемов, Augmented реалити шлемов И, вот, возможно, это такой... Как бы э, заход от HP, чтобы ну, ну, в, ворваться в эту нишу со стороны тех, кто делает контент, скажем так. Dell при этом показали очень-очень крутую штуку. Ну так вот, если мы говорим о All-in-One, они показали безумный XPS 27. Огромный All-in-One с какими-то дебилоидными динамиками снизу. У него там куча динамика везде. И, ну, э, безумная хрень никому не нужная, но... Ну, Стоит она почти, по-моему, как Surface Studio, так уж лучше Surface Studio взять и из за нее не стыдно. Uh, Dell этот выглядит просто мерзко. Но при этом Dell показали uh, свой новенький, как же он, uh, Canvas Display. Это 20, по-моему, 3-дюймовый или 21-дюймовый дисплей, который кладется просто на ваш рабочий стол. Это 2, по-моему, K или 2,5 K дисплей с поддержкой сенсора и поддержкой э, перьевого ввода. Ну, то есть, по сути, это Surface Studio, у которой оторвали ПК и положили ее на стол рядом с вашим монитором. И мне кажется, это интересный подход, ну, потому что э, уже есть огромное количество людей, у которых стоит огромная мощная вычислительная станция дома или там не знаю игровой ПК. У них уже стоит крутой монитор дома, к которому они привыкли. Но, возможно, им, им как раз не хватает вот какого-то немного э, второго экрана для панели инструментов или вот для того, чтобы работать, ну, при помощи пальцев, грубо говоря. И это прикольно, потому что, ну, <coughs> в MacBook в том же все, что мы получили, это маленькую тоненькую полосочку для того, чтобы возюкать по ней. Пальцем по таймлайну. А тут вы получаете просто огромадную сенсорную панель, которая лежит перед вами. Вот что хотите, туда и выводите. Хотите, туда выводите э, application для рисования. Хотите, выводите туда таймлайн из, из э, Adobe Premiere. Ну, неважно, в общем. И опять же, вас никто не заставляет привязываться к какому-то железу, как в Surface Studio. В общем, мне откровенно эта идея понравилась, по-моему, это достаточно интересно, хотя и стоит эта штуковина дороговато, что-то около 1700 долларов, но я так предполагаю, что в цену здесь вложили какую-то, ну, не то чтобы просто, да, взяли и поставили такой ценник, но... Эта штука рассчитана на профессионалов, на тех, кто рисует. И там, скорее всего, есть какие-то очень дорогие сенсоры и прочая фигня. То есть тут надо как бы детально смотреть. Конечно, на CES прям так это никто не расскажет. Думаю, когда это появится на сайте Dell и появится как-то больше информации, вот это все можно будет обсуждать. При этом Dell же, вот как бы те, от кого я... Не ожидал никакого ну, удивления. Они показали отличный XPS 15 обновленный на KB Lake с Nvidia 1050 в максимальной комплектации с 32 гигами оперативной памяти. Ну безумная звери машина, при этом легкая, тонкая и, простите. Я не знаю, зачем брать MacBook Pro 15 сейчас. Вот в прошлых поколениях ПК я понимал, ну MacBook Pro не отставал, по сути, от своих конкурентов, от вот таких вот вычислительных, ну не то чтобы, а от ноутбуков для профессионалов, не ультрабуков, а именно, если мы рассматривали относительно небольшой, негромоздкий ноутбук за какую-то определенную сумму, то там всегда либо были некие, там, Dell ы, Asus и еще что-то такое. И MacBook примерно в ту же сцену, с теми же, или иногда даже лучшими характеристиками, ну, там, в плане экрана. А сейчас есть вот MacBook, у которого нету, простите, портов, но есть сенсорная панелька, а есть XPS 15 с 4K 15-дюймовым монитором, 4 гигабайтами памяти у видеокарты, которая причем, ну, это десктопная нормальная 1050 видеокарта. И Кэби Лейк процессором Мне кажется, Dell вот в этом году Ну в конце прошлого года и в этом году Dell абсолютные красавчики Просто сделали кучу классных ноутбуков И сейчас, если говорить Если человеку нужен Ну какой-нибудь ноутбук То я чаще всего советую ему именно XPS, XPS 13 И изредка Asus Ну просто потому что их легче найти Но, честно говоря Если есть возможность, XPS Просто отличные ноутбуки. Ну, как-то так. Кстати, Dell, как и Lenovo, как и все остальные, показали все вместе кучу клонов Surface. Это вообще такая визитная фишка CS. Все показывают клон Surface, и у всех он какой-то не такой, и что-то как-то в нем не так, а цена примерно такая же. Ну, понятно, они пытаются впарить эту штуку своим корпоративным клиентам, как легкая такая, легкая переносная штука, в общем-то, не знаю, за те же деньги всегда проще взять Surface. Но единственное, кто, на кого я обратил внимание, кто мне действительно понравился, и, по-моему, это вообще не на CES штука была показана, а уже есть в продаже, это Asus Transformer Mini. Это 10-дюймовый asus планшет за, по-моему, 500 долларов, в комплекте у которого идет клавиатура, перо, откидывающий стенд, как у Surface. Ну и, в общем, это такая замена Surface не Pro, Третьей версии Тоже 10-дюймовый С клавиатурой и стилусом Но Surface 3 уже фигно идешь И в принципе он обойдется и дороже А здесь получаете Ну такой лег легкий Тоненький маленький ноутбук У которого можно оторвать клавиатуру Который долго работает Потому что он на атоме Потому что у нее не самое большое разрешение экрана и мне, правда, нравится эта штука. Если бы сейчас я был студентом, я бы, скорее всего, вот, ходил именно с Asus Transformer Mini. И, к тому же у него куча веселых цветов. То есть можно взять какой-нибудь белый планшет с оранжевой клавиатурой. И в отличие от тех же деловских, Leno'овских, пристегивающих клавиатур, она не выглядит как-то по-идиотски. Да, она, она вполне себе хоть и маленькая, но неплохая клавиатура. В общем, если вы сейчас смотрите на э, какие-то планшеты или подыскиваете что-то такое, может, у вас уже есть планшеты, вы ищете, чем бы его, блин, заменить, то я бы посмотрел на Asus Transformer Mini. И теперь мы перейдем от раздела... Ну, таких логических вещей в раздел просто фантастики. Это к Razer и тому, чему, что они показали. Во-первых, они показали свой новый проект, который они называют Chroma Lightning Platform. Кто не знает, Chroma это их торговая марка для подсветки клавиатур, которые я, честно говоря, недавно только узнал, что у них есть бесшумная механика. И Chroma это ее вот подсветка. Ну, вот эти все монструозные, большие проводные клавиатуры для геймеров, которые я никогда не понимал. Да, многие, кто печатают достаточно много, говорят, что, ну, это там тактильное ощущение, механика. там Кто-то выбирает рейзеровскую, кто-то выбирает э, Cherry MX или там какие-нибудь их другие клавиши. Кстати, они на CS тоже показали новые клавиши, которые бесшумные. Но как бы там ни было, я всегда был приверженцам, ну не то, что приверженцам, но меня всегда устраивала просто легкая, тонкая мембранная клавиатура с такими легкими щелчками, беспроводная, без вот этого всего, ну, а я как разработчик печатаю тоже достаточно дофига. Не знаю, может, нужно научиться печатать полностью вслепую, и тогда ты вот как на печатной машинке понимаешь все, тыкаешь в эти механические клавиши. Ну и в том случае я, скорее всего, взял бы с э Кульпт-клавиатуру от Surface Studio, ну просто потому что она сделана из, не из пластика, а у нее там клавиши, по-моему, из магнезия или из алюминия, приятные, металлические, ну или, по крайней мере, покрыты каким-то напылением металлическим, ну вот я бы взял ее, а как-то вся эта механика меня никогда не возбуждала. Но при чем здесь хрома? А при том, что Chroma Lightning Platform, которую показали Razer, это проектор, который вешается в комнате, ну, скорее всего, за вашим монитором вдалеке, и он синхронизируется с тем, что показывается на мониторе, и как бы показывает, убирает края монитора, ну что ли, не знаю, как это правильно описать, но представьте себе, вы играете в Battlefield и видите только картинку, как... Ну, как обычно, в принципе, видите свое оружие и что происходит спереди. А этот проектор на стены проецирует, ну, в таком немножко размытом разрешении, разрешении плюс э, вытянутом разрешении, все остальное, что про, происходит вокруг. Э, он меняет соотношение... Э, ну, раз, блин, вот это очень сложно описывать. В общем, происходит некая дисторция, потому что... Картинку сбоку все-таки будет улавливать э, ваше боковое зрение, и потому нельзя показывать туда вот картинку, как она есть. Ее немножко размывает, расплющивает, но ну, чтобы вы это боковым взглядом э, схватывали, при этом вы смотрели в сам монитор спереди вас. Э, и, кстати, такой концепт, я когда-то, помню, показывали чуваки из Xbox, по-моему, подразделения для Xbox'а, и он действительно работает лучше, если ваш компьютер подключен к телевизору, а вы сидите вдалеке, просто потому что если вы сидите близко, то мало того, что вы не увидите, что там сбоку происходит, так еще и будете перекрывать проектору ну, часть света, просто ваша тень попадет на монитор. И на демо люди всегда сидели как бы немножко сдалека, хоть и с клавиатурой и мышкой, а не геймпадом. Вообще выглядит интересно. Получается, что у вас есть как бы монитор с супер четкой картинкой, куда вы смотрите, когда играете, а все остальное это подобие, э, по-моему, филипсовского, они это как-то придумали в телевизорах ambient light, когда лампочки за телевизором стоят и под цвет картинки они светили на стену. Но здесь не просто цвет, а здесь прямо полноценная картинка, ну только что искаженная для того, чтобы глаза я воспринимал э, как-то правильно. Это вот первая сумасшедшая штука, которую показали Razer. И, кстати, после ее анонса, по-моему, CEO Razer сказал, что если их выбор выберут как э -э лучшие там CS, ну или какая-то такая награда, он покрасит волосы в цвет хрома. И вторая штука, которую они показали, Project Ariana. Это их Razer Blade Pro ноутбук, у которого есть три экрана. Представьте себе, что вы откидываете крышку ноутбука, а потом по сторонам выезжают еще 2-4К монитора. Не знаю, это понятное дело концепт. Он там вообще работал только один. ну их, показа... их, конечно, стояло много везде, но реально рабочий был только один. Непонятно, на кой нужен этот концепт. Понятное дело, что он умрет так же, как когда в прошлом году был... Концепт модульного ПК от Razer, ну такая как по сути серверная стойка с разными блочками, куда вы э, всовывали те блоки, которые вам нужны. Ну вот то же самое будет с Project Oriana, круто попиарились, получается, что у вас ноутбук с одним таким широченным ну, монитором. Технически это, конечно, ну круто, что они смогли это сделать, практически это полный бред не видеокарта так его не вытянет на все 4, на 3-4К монитора встроенные. Это, понятное дело, вообще не работает нисколько от розетки. Ну, это полная бредятина и чисто красивая маркетинговая картинка, как и вот acer э, огромадный ноутбук с э, двумя 1080 Nvidiaми внутри. Кстати, Razer могли бы с ними скооперировать и туда запихнуть этот ноутбук. Не ноутбук, а этот тройной экран Что забавно, вот эта вот вся история с безумными ноутбуками и прочим Она у многих журналистов того же The Verge и многих других Она у... ну, смогла убедить их, что ПК снова становятся интересными за счет их форм-факторов За счет того, что они становятся тонкими, за, за счет... ну возможности выбора и того, как на этом всем работает Windows 10. И это все при том, что сейчас наблюдается спад, э, рын... не, спад роста Windows 10. То есть, если раньше каждый месяц Microsoft отчитывались о том, что еще вот столько-то процентиков мы отвоевали, то сейчас э, по-моему, этого ну, переход замедлился. Во-первых, потому что уже все, кто обнов... хотели обновиться, обновились. Э, плюс э, под Новый год уже все все скупили, что хотели, и продажи подупали. 1 сентября еще не скоро. Ну и, в общем, много других факторов. Но даже на фоне вот этого вот спада действительно многие жур журналисты говорят, что Windows 10 и PC становятся якобы, ну, хотя бы как-то интересными и уже не так бурно пишут о там, стагнации, еще чем-то таком. Очень много было всего на CS про машины, про самоуправляемые автомобили, системы И Microsoft, в общем-то, не обошли эту всю историю стороной Они объявили о партнерстве с Nissan и Ford Еще какими-то другими производителями Но именно Nissan и Ford у них были большие такие презентации И о том, как Cortana будет работать в автомобилях Но нет, Cortana не будет автопилотом И, в принципе, как я себе понимаю... Microsoft сейчас ну, не супер верят в эту идею самоуправляемых автомобилей и того, что это там, ближайшее будущее. Э, ну или, по крайней мере, это там не ближайшие 10 лет, наверное, 8-10 лет. Э, потому они показали систему, скорее, которая э, должна помогать водителю в целом. То есть, это встроенный ассистент внутри автомобиля, который знает, куда вы ездите знают о вашем календаре, расписании, вот о том всем. Ну, я думаю, если вам очень-очень интересно, можете посмотреть на ниссановских видео. Это у Форда видео чуть-чуть попроще. Они как не стали особо фантазировать. Но как бы там ни было, понимаешь, что, по крайней мере, в Штатах, те же амазонцы, их Алексей, ринулись к автопроизводителям. И вот Cortana у Microsoft, плюс у них очень давнее партнерство с Фордом, она может отбить рынок того же CarPlay и Google Auto, ну, которым, по сути, никто и не заморачивается, никто особо их в машины не ставит. Но при этом концепты выглядели действительно интересно, как, как по мне, хотя я лично ждал, жду э, той колоночки от э, Harman Kardon, которую показали еще в 2016 году. Если говорить о очках виртуальной реальности, то Dell, Asus, Acer и Lenovo все показали свои прототипы, что интересно, они все работают с Microsoft Holographic API или платформ, или как хотите так называть, потому у них у всех есть спереди две камеры, то есть это не HoloLens, у которых есть именно ну, модуль, который вам голограммы показывает, а это по сути Oculus VR, к которому сверху, спереди точнее, прицепили камеру для того, чтобы она снимала свое окружение и за счет вот этой съемки показывала вам, Некое, некое подобие дополненной реальности, что ли. Не знаю даже, как это назвать. Что забавно, эйсеровские очки с двумя камерами по бокам, они такого оранжевого цвета, выглядят как Волли. Ну, правда, вот если так посмотреть, они как лицо Волли. При этом деловские, полностью белые, с черным прозрачным пластиком спереди, один в один напоминают... Как и ну, в общем, Боли и Ева из пиксаровского мультика, <смех>, можно сказать, были на CES. И эти очки пойдут в продажу именно вот в таком виде. Реально можно будет домой купить э, по пару, а, по, и, по пару таких очков и, ну, не знаю, каждый раз радовать гостей. Что забавно, ни одни из этих очков полноценно не работали на CES, их по. Их вроде как даже особо не включали, потому что Creators Update на Windows, которым они будут поддерживаться, он еще не готов, его еще нет. Это просто демонстрация железа. Вот, мол, вот будет вот так и стоить будет вот столько. Но как оно работает, не ясно. Я думаю, что это, в принципе, все про CS и Microsoft, Windows и вот это все. Но были некоторые вещи, о которых тоже стоит поговорить, хотя они не из этой оперы. А конкретно меня дико удивило, что многие журналисты писали как о крутом стартапе, о чуваках, которые сделали сенсорную рамку на MacBook. То есть это штуковина такая, вы крепите ее к своему поверх своего экрана, подключаете к MacBook, там, по-моему, через Type-C даже подключаете, ну, прям проводок такой торчит, и можете тыкать пальцем в монитор. Просто замечательно. ОС не адаптированная к сенсору, сенсор, который, ну, выглядит как китайская поделка, прилепленная поверх к экрану, и это так прямо всех возбудило на CS, об этом столько разговоров было, и ну, я как-то себя очень странно чувствовал этот момент. Fitbit э, начали наконец-то показывать, понемножку, понемножку показывать, что же принесло им э, покупка Pebble, а конкретно Fitbit сказали, что в, в скорейшем времени, вот как только они смогут, они выпустят свой App Store, ну, такой Fitbit App Store, в который партнеры смогут писать приложения, которые им кажутся полезными или нужными, не знаю, как правильно сказать, и, ну, вы сможете использовать их на своем Fitbit. И это очень правильно, потому что они пытаются перейти таким образом от сферы просто браслетов и фитнес-устройств к смарт-часам вот, вот таким вот путем. Ну, и в этом им Pebble помогает, потому что у Pebble как раз-таки и был свой Store. Кстати, было грустно наблюдать за чуваками, которые с Kickstarter а прорвались на CES. И их проектом был ремешок для Pebble, который увеличивает время работы. Ну а Pebble больше никогда не будет работать, а они-то заплатили за это место на CES. Ну прямо вот, наверное, самые грустные чуваки на э, выставке. Samsung показали, помимо ужасного, просто безумно уродливого игрового ноутбука, и неплохих ноутбуков на Windows показали новый Chromebook. Все, что интересно в этом Chromebook, это то, что это, наверное, первый Chromebook, у которого экран поворачивается на 360 градусов. Ну, как называется, как у других трансформеров на Windows. При этом у него используется тот же самый стиль, что и у линейки Samsung Note. Только вот рукописный вот поддерживается, пока только приложением Google Keep. И, по-моему, больше никем. Ну да, Google обещают, что и API будет обязательное под это, и обязательно будут больше приложений и вот этого всего. Но я, откровенно говоря, вот не верю, потому что, ну, так уж сложилось, что планшеты на Android не завоевали особой популярность. У меня вообще возникает ощущение, что планшеты на Windows более популярны сейчас. Ну просто потому, что люди говорят. И то, и то, как бы по большей части игрушка, но на планшете, на винде я хоть что-то сделать могу. И потому софт под планшеты не пишется, а смартфонов ну как, он не затачивается прямо супер-супер под планшеты на Android. А софт на смартфоне редко предполагает, что вы будете тыкать в него стилусом. Ну вот, как, как такового, я так понимаю, даже API нету у Google, чтобы это все поддерживать. Видимо, линейка Note Samsung, у, него, у, не, у них свое какое-то API. И, знаете, всю эту историю можно описать как как Hot Mess. Ну, вроде бы Chromebook и есть, но не очень... Понятно, кому они нужны, их да, в Штатах они популярны, потому что их купили по контрактам, но в целом-то, да, к ним прилепили приложения из Google Play, но эти приложения не все нормально адаптируются до сих пор даже на, ну, на родном андроиде на планшетном экране, а уж как они выглядят на 15-дюймовом экране, вроде как Remix OS пытается это решить, но это же не ремикс OS, это Chrome OS, и в общем это все... Странно и, доста... и, честно говоря, самсунгов... в самсунговском варианте, вот в этом со стилусом, это достаточно дорого. У них даже есть Pro-версия, которая как бы, как бы должна быть Pro, но я слабо себе представляю человека, который реально купит ее для работы. Чуваки из Endless были забавные, которые показали свои доступные такие ретро-футуристические маленькие ПК на их э, личной операционной системе Endless OS, ну это по сути Linux, в которой они закидывают кучу софта, закидывают кучу страничек из Википедии, но ну, якобы, чтобы этот компьютер мог быть полезным и для ну как бы это сказать и без интернета, но по-моему вся вот эта идея Linux в friendly ПК она вот, вот все, это показывает насколько она умерла, еще пару лет назад, ну все везде говорили о Ubuntu, о том, что вот такой дистрибутив, этот дистрибутив Луна OS, по-моему, тогда была, которая Mac OS во многом копировала. А сейчас, ну вот, какие-то есть чуваки из Endless, про которых никто даже не слышал. BlackBerry. BlackBerry показали, точнее как, TCL показали брендированный BlackBerry телефон с кварти клавиатурой Вот это забавно. Это что-то, что выглядит необычно, выглядит как BlackBerry. Пока ничего не показали ни про операционку, ни то, как оно работает. Ну, я думаю, оно сырое, кривое и косое. Но это кварти BlackBerry, не слайдер. Это забавно. Единственное, я хотел бы, чтобы все-таки у него был не 16 на 9 экрана, как они у BlackBerry всегда были э -э квадратные. Не знаю, чисто ради шика. Понятно, что телефон вообще будет покупать три упоротых фаната и какие-то ностальгирующие люди, ну, вот, типа меня. И для них все-таки квадратный экран был бы просто более здоровским дополнением. И это все про CS, но появилось пару приложений Windows Story, о которых я не могу промолчать, потому что я в каком-то смысле рад их появлению. Это приложение Nebu, это крутое-крутое приложение для рукописных заметок. Я сейчас на курсах английского использовал OneNote для этого всего, но как-то в своем OneNote неохотно хранить эти заметки, ну, потому что они... Ну, честно говоря, мне нужна просто такая, да, электронная, электронный блокнот, что ли. И вот приложение Nebu, оно решает эту задачу. То есть это такая, не электронный блокнот, простите, электронная тетрадка для меня. И всем, у кого есть Surface и ручка, советую попробовать. Действительно клевое приложение. Приложение Vector — это бесплатное приложение для работы с векторной графикой, которое тоже ставится из Store абсолютно бесплатно. Ну, в общем, здорово-здорово, что появляются новые приложения. Яндекс Музыка, Я раньше ними пользовался. Они очень хорошо работали на Windows Phone 8, но с десяткой я все ждал, когда же они обновят приложение. И вот, наконец-то, они его обновили. Оно теперь работает как на Windows 10 Mobile, так и на Windows 10, что очень здорово, потому что мне в свое время... Запускать это все дело в браузере Ну, как-то было... Ну, у меня есть приложение на смартфоне А прихожу на работу, приходится держать это все открытым в браузере Это было как-то не клево Это одна из причин, почему я перешел на Гру, Ну, помимо количества музыки, которая у них есть А вот Яндекс карты, они, кстати, хоть и здорово обновили в плане вида Но работают они теперь отвратительно У меня как-то через раз запускались они хоть и появился режим офлайн карт, можно теперь их по-людски просто скачать, все так в таком диз... в Яндекс дизайне, но блин работает оно пока очень плохо, жду ждем, когда Яндекс выкатит обновление. И я кстати на днях думал, что Яндекс вообще могли бы, если бы хотели, мне кажется, они могли бы, ну по сути, как они часто делают, но пойти по стопам того же Амазона, в плане Амазон предоставляет у них огромный сервис для просмотра фильмов, сериалов, вот этого всего. Мне кажется, Яндекс могли бы сделать то же самое в России. но ну, по крайней мере, имея у себя под рукой кинопоиск, они бы, мне кажется, могли бы договориться с правообладателями и сделать какой-то сервис в котором ты платишь за подписку и смотришь кино. Потому что вот хороших таких сервисов откровенно мало. И не то чтобы они не работают, но у них чаще всего мало контента. И мне кажется, Яндекс это как раз те, кто могли бы сделать это все правильно. И нет, Яндекс не платили мне за рекламу, ребят. Хотя могли бы Яндекс, если вы очень хотите, заплатите. И... В общем-то, это все на сегодня. Спасибо, что слушали этот подкаст. Он вышел немножко дольше, чем обычно. Ну, просто потому что CS уже идет давным-давно. И тут Новый год, и всего скопилось. И вот так вот оно вышло. Присоединяйтесь к нашему чату в Телеграме. Можете поискать просто по Lumia Cast, и вы его найдете. Если у вас есть Xbox, или вы играете на PC, но хоть иногда заходите в Xbox Center, то присоединяйтесь к Lumia Cast Club, я туда иногда пишу что-то о том, во что я играю, может вам это интересно. Мне кажется, это хорошее и правильное место, чтобы делиться чем-то. И если вы уже присоединились к нашему клубу в Xbox, то тоже пишите, во что вы играете, что вы думаете о этих играх. Ну и в общем-то все, всем спасибо, пока!